0: Itseäni kiinnostaa tavattomasti se, että mitä keinoja tulevaisuudessa tullaan edellyttämään. Viittasit jo siihen, että mitä sitten, jos työyhteisössä on joku, joka kallilla rahalla on parannellut oman suorituskykynsä valtavaksi, miten näille luomutyöntekijöille käy. Tarvitaanko meitä mihinkään ja mihin, miten meidän, meihin suhtaudutaan siinä työyhteisössä? Koska periaatteessa... Työelämän koko ajan kuventuessa totta kai halutaan ottaa kaikki keinot käyttöön, jotka parantaa tuottavuutta.
1: Moraalifilosofiasta väitellyt valtiotieteen tohtori ja filosofi maija Ollila on tieteen popularisoimisesta innostunut kirjailija. Tässä kolmen viikon podcast-jaksossa syvennymmekin Maija johdolla siihen millainen on tulevaisuuden ihminen ja mitä on huipunsa virtetty koneiden ja ihmisten välinen yhteistyö. Minä olen Jonas Villanen. Tervetuloa mukaan. Ennen kuin mennään vinkkien kimppuun, niin mä kysyn sulta, että tota, sanonut, että ajatteleminen on jännittävää ja jopa uhkarohkeaa, niin mä kuulisin mielellään sun ajatuksia siitä, että mikä tekee ajattelusta uhkarohkeet?
0: Jos ajatellaan ensin yksilön kannalta, niin ajattelusta tekee uhkarohkeaa se, että päätyy kuka ties tuloksiin, joita ei välttämättä odottanut. Ehkä omalle elämälle pitää tehdä jotakin, mitä tähän asti ei ole tullut tarkkaan harkimeksi. Ja yhteiskunnallisesti totta kai ajattelu on äärimmäisen vaarallista. Kaikki vallankumoukset alkavat aina siitä, että joku näkee maailman toisin kuin se tällä hetkellä on.
1: Suun näkemyksen mukaan, niin kuinka kyvykäs, ehkä mennään tällaisen Adam Grant Think Again, äh, ajattelun, mutta kuinka kyvykäs sun mielestä ihminen on analysoimaan uutta tietoa ja järjestäytymään, niin kuin, tai järjestämään ajatukset uuden tietoon pohjautuen ilman tällaista vaiesta niin tai, tai minkäännäköistä niin ehkä uskomuksiin pohjautuvaa vastarintaa, niin, niin kuinka on, onko ihminen kyvykäs ottamaan, ottamaan ja, ja käsittelemään uutta tietoa ilman tällaista niin viitettä aikaisempia kokemuksiin esimerkiksi?
0: Siinähän on tapahtunut filosofiassa valtava vallankuvous. Hamasta Aristoteleesta Kanttiinasta asti ajateltiin, että ihmisen rationaalisuus on meidän hallitseva ominaisuus sitten loppupeleissä. Ja nyt me tiedämme psykologisesta tutkimuksesta, että me emme tosiaankaan ole rationaalisia. Meidän ajattelussamme on ensinnäkin systemaattista virhettä, kuten Daniel Kaaneman kumppaneinen on opettanut. Ja toisekseen vielä vanhempi psykologinen löydös sanoo, että meitä vaivaa kognitiivinen dissonanssi. Jos uusi ajatus uhkaa meidän entistä uskomusjärjestelmäämme, meidän täytyy tehdä jotain. Ja aika usein me yksinkertaisesti torjumme sen uuden, mikä ei sovi yhteen
1: vanhan kanssa. No nyt kun me... Mä... Ollaan hahmotettu vähän, että, että ihminen ei olekaan ihan niin looginen eläin ja päätökset ja mielipiteet syntyy suurelta osin niin kuin tällaisen reaktioiden ja, ja uskomusten pohjalta, niin varsinkin nyt tällaisen niin kuin ehkä tiedonsaannin aikakautena, kun on, on Google ja on nyt chat-GPT ja on sosiaaliset mediat, niin mitä tällaisen niin kuin modernin ihmisen pitäisi huomioida tai, tai miten meidän pitäisi lähestyä näitä meidän, meidän niin akilleen kantapäitä sun mielestä? Mitä me voidaan tehdä paremmin, jotta me ymmärrettäisiin maailmaa paremmin tai voitaisiin tehdä parempia päätöksiä?
0: Siinä asiassa mielestäni vanhan kunnon resepti on hyvä, eli kriittinen ajattelu, mikä tarkoittaa kysymysten kysymistä uudella tavalla. On hauska katsoa esimerkiksi chat GPT-tä, ensin ensimmäistä versiota ja sitten tätä nelosta, ja ottaa sieltä joku aihepiiri, jonka itse tuntee oikein hyvin. Ja silloin huomaa, että mitä tämä tekoäly on syönyt, minkälaisen datan varassa se tekee päättelyitä. Ja usein se perustuu siihen, että on kysytty jokin kysymys samalla tavalla kuin tiedeyhteisössä on aina kysytty. Ja jos sitten haluaa tarkastella maailmaa jostain uudesta näkökulmasta tai arvioida sosiaalisen median tai vaikkapa tekoälyn tuotoksia, niin ensimmäinen asia on kysyä se asia uudella tavalla. Koska tavallisesti yhteiskunnallinen keskustelu ja omakin ajattelu noudattelee jotakin kysymystä, jonka jokin vaikutusvaltainen taho on jo tehnyt. Ja sitten me kaikki vastaamme samaan kysymykseen, jolloin ei ole mikään ihme, että vastaukset ovat vanhankaltaisia tai samanlaisia kuin omassa viiteryhmässä on ennenkin annettu.
1: Eli päästään vähän tähän sipulin kuorintaan, että pitäisi kysyä vähän sen seitsemän kertaa, miksi, jotta päästään asian ytimeen ja ehkä niiden oikeiden asioiden äärelle, eikä vaan hyväksyttä sitä ensimmäistä selitystä. Että tässähän on niin kuin muun muassa psykologisia tota, ilmiöitä, jotka, jotka esimerkiksi määrittää että, 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 että niin kuin tämmöisen niin kuin hyvin ekolähtöisen, että sanotaan, että joku autoilija vaikka liikenteessä niin kiilaa eteen, niin ensimmäinen tämmöinen niin kuin on se, että se teki sen tahallaan ja ihan kiusaksi meille, mutta Tässähän niin kun syy on tosi usein tutkitusti, niin, niin sehän oli se, että tämä autoilija, joka törttöili liikenteessä, niin oli täysin niin kun tietämätön siitä, mitä hän oli niin aiheuttanut esimerkiksi muille. Että oli, oli, niin kun, tämä oli täysin tahaton toiminta, mutta ihmisen, ihmisen mieli on vain se, että me halutaan löytää se mahdollisimman nopeasti, jotta se energia, energia sitten käytetään niin kun, mielen kannalta niin tärkeisiin asioihin, että me voidaan vähän niin päästää siitä irti, kun tarina on valmis.
0: Kerro nyt todella, onko niin, että kun autoilija kiilaa eteen, niin pystyt kaikessa rauhassa analysoimaan, että hänellä oli äärimmäisen huono aamu ja sen mukaan tunnistamaan, että se oma tila ei ehkä ole, tunnetila ei ehkä ole asian mukaan.
1: Täytyy sanoa, että en, en tuskin, mutta, mutta että kysymys onkin just se, että se on se niin ensireaktio et, et sitten niin kun pitäisi tosi nopeasti päästä siihen, että itse asiassa niin kun analysoidaankin vaihtoehtoisia tota, tai niin kun tavoitetila, sanotaanko näin, eikä tässä nyt ehkä välttämättä puhutaan niin sinällään, että se olisi niin jotenkin tarpeellistakin, mutta ehkä kun siirrytään isompiin konteksteihin kuin ehkä politiikka tai joku tota, muu vastaava teema, niin, niin se, että pitäisi pyrkiä siihen, että ei hyväksytä sitä ensimmäistä vastausta niin kun absoluuttisen totuutena, vaan, vaan muistetaan vähän niin kun se, että itse asiassa niin, Tässähän on näitä asianhaaroja, jotka niin pitäisi jollain tapaa niin analysoida, käydä läpi, kaivaa, kysyä parempia kysymyksiä, jotta päästään ehkä sitten niin sellaisen oikean totuuden äärelle. Niin tässä on vähän sama, että, että, että koen itsekin, että tämä niin rattireivo on, on ehkä semmoinen niin pieni pahe, pahe, että tulee huudetuksi siellä ratin takaa, että mitä Mitäs teet niin kuin, hullu, tai mitä sitten te tuleekaan, mutta kyllä se yleensä kyllä, äh, niin on, on se, että, että en... Niin kuin jälkikäteen niin mä en voi missään nimessä väittää, että se olisi jotenkin henkilökohtainen hyökkäys mua vastaan, vaan nimenomaan, että siellä on ehkä ollut havainnoinnin ky- niin puutteita tai on ehkä ollut jossain kännykäs, mutta että se on loppuun niin on ollut niin täysin tahaton toimi. Ja silloin niin munkaan ei pitäisi sitä sellaisena nähdä, tai, tai siis niin kuin ei pitäisi nähdä sitä, että se olisi jotenkin niin kuin ollut hyökkäys oma omaa itseään vastaan. Se on
0: pontti, se... mutta <laughs> rattiraivosta someraivoa koska sitten seuraavana hetkenä, kun olet tyyntynyt rattiraivosta, niin voit todeta, että vähemmälläkin kuohulla olisi päästy eteenpäin, mutta kun sama ilmenee somessa, sieltä on viesti lähtenyt, sitä on jo tykätty ja sitä on forwardattu ja näin edespäin, ja syntyy kokonainen kuohu, joka sitten mahdollisesti päätyy perinteiseen mediaan, ja kaikki sen ensimmäisen reaktion perusteella. Ennen viestintä oli hidasta ja nyt se on nopeaa, jolloin se todennäköisesti stimuloi enemmän aivojen vanhoja osia, jotka lähtevät kiireesti automaattisesti näpyttämään viestiä ja sitten kun otsalohkon etuosa ehtii hätiin, on jo kokonainen valmis
1: No se on juuri, juuri näin, ja, ja tota, onneksi on sen verran fiksu vaimo, hän on opettanut, että täällä koskaan vastaan vihasena. että tota, käsittele tunne, tunne ensin, varsinkin vihan tällaiset niin kun negatiiviset tunteet ennen kuin lähdet niin vastaamaan yhtään mitään, niin sen mä oon oppinut tässä jo pitkän aikaa sitten, ja sitten tuohon sinun kommenttiin niin, niin sitä, niin sitä aaltoliiket että vielä ruokkii se, että niin algoritmit on valitettavasti vähän niin kun laitettu siihen, asetukseen, että se viha ja tällainen tunteita nostattava käytös palkitaan, jolloin se on moninkertainen vielä, että et, et jos kehut, saa ehkä kiitos, mutta nostappaa joku keissi esiin, missä joku on tehnyt jotain vääryt, niin, niin, te, niin kun levikki on aivan niin kun, siis moninkertainen verrattuna niin kun hyviin asioihin, niin tämä some, viha, tällaiset niin kun ensireaktiot, niin se, se ei ole hirveän hyvä yhtälö mun mielestä.
0: Ei todellakaan, ja tuntuu, että meidän primitiiviset puolet pääsee hyvin voimakkaasti esille tässä someraivossa, koska kun me tasapainoisesti ajatellaan esimerkiksi moraalikeskustelua, siinä on hyvin monta eri puolta. Mutta yllättäen näissä somepohuissa moraalipaniikki leimahtaa hyvin helposti, ja keskustelusta ei todellakaan tule monipuolista. Joten siinä mielessä tämä teknologia kietoutuu yhteen meidän toiminnan kanssa tavalla, joka on ehkä uutta. Koska nyt kun meillä oli ennen työkaluja, vaikka Vasara, niin se ei muuttanut käyttäytymistään sen perusteella, mitä Vasaran käyttäjä sen kanssa tekee. Eikä se antanut toimintaohjeita niin kuin algoritmit antavat. Eikä se ollut ovella, se ei osannut lietsoa tiettyjä psyykkien puolia ja saada aikaan tietynlaista toimintaa. Eikä varsinkaan vaikuttanut meidän äänestyskäyttäytymiseen. Mutta nyt meidän teknologiamme on sen tyyppistä, että se muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Kun ennen sanottiin, että teknologia on pelkkä väline, jota voidaan käyttää hyvään tai pahaan, mielestäni tämä ei, no se ei pitänyt paikkaansa ennenkään, mutta varsinkaan se ei pidä paikkaansa nyt.
1: Tänään me puhutaan uusien teknologiiden vaikutuksesta, ihmisten hyvinvointiin ja, ja ja tähän liittyy voimakkaasti just tämmöinen päätöksenteko ja muu vastaava. Mutta ennen kuin mennään tuohon vähän niin kuin ihmisen primitiivisen käyttäytymiseen ja sitä, miten ehkä sitä tässä nyt niin kuin muun muassa teknologien kautta manipuloidaan, niin mä ehkä purautuisin sitä ennen hetkeksi sun ensimmäisen vinkkiin, vinkkiin, joka kuului niin, että meidän pitäisi tutustua vähän siihen transhumanismiin, koska se on yksi mahdollinen ja hyvin todennäköinen tulevaisuuden trendi. Haluatko kertoa pikkusen, miksi tämä on tärkeää ja mistä transhumanismissa on kyse?
0: Transhumanismi on uusien teknologioiden avulla tapahtuvaa ihmisen terveyden, suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden parantelua. Ja nyt, miksi se on, on tärkeä? Itse asiassa siksi, että se on tapahtumassa juuri nyt. Kirjoitin kirjan nimeltä Tulevaisuuden paranneltu ihminen ja kadun otsikkoa katkerasti, koska tulevaisuus tuli paljon nopeammin kuin ehkä saatoin uskoa. Jätin kirjan käsikirjoituksen syyskuussa ja marraskuussa alkoi rytinellä tapahtua. Juuri niitä ilmiöitä, joita transhumanistit ovat tähän mennessä sijoittaneet tulevaisuuteen. Me käytämme nyt tällä hetkellä esimerkiksi tekoälyä ihmisen älykkyyden ja suorituskyvyn parantelemiseen tavalla, jota vielä viime kesänä ei suoraan nähnyt.
1: kun... Kaivelin vähän transhumanismista tietoa, niin, niin ensimmäiset oikeastaan tällaiset niin kuin mietteet heräs oikeastaan siihen, että, että niin kuin missä menee se inhimillisyyden raja. Että jos miettii sitä ehkä sitä kritiikkiä, mikä transhumanismiin on liitetty, niin, niin monet kriitikot näkee ehkä sen vähän niin kuin itse uhkana jopa moraalille, että kun ihmiseen liittyy tietty haavoittuvuus. Ja sehän on ihmisen luonto, että mehän ei olla missään nimessä täydellisyyttä, niin, niin mä kuulisin mielellään sun näkemyksesi, että missä menee se niin raja, että milloin esimerkiksi tietynlaiset niin ihmisluontoon ja, ja niihin liittyviin lakeihin, niin, niin missä menee se niin hieno raja, että, että missä vaiheessa tämä inhimillisyys tulee vähän niin uhatuksi, jos me parannellaan liikaa sitä esimerkiksi niin ihmisen mieltä tai, tai suorituskykyä, että et, et siitähän syntyy valtava vasta, että jos ja paine toki sitten, myös perus että sanotaan, että niin joukossa löytyy tällainen ehostettu, kyvykäs työntekijä, joka käyttää on, on, on niin jollain tapaa niin keinotekoisesti ehostettu versus sitten nämä perustyöntekijät, niin, niin siinähän on aikamoinen vasta, vastakkainasettelu. Niin missä sinun mielestäni menee se raja, että milloin, milloin uhataan niin sitä inhimillisyyteen liitettyä niin moraalista rajaa ja, ja sitten niin kun, että inhimillisyyteen liityttävää niin epätäydellisyyttä?
0: Yksi rajan asettelu ehkä on transhumanismin sisällä. On transhumanisteja, jotka yrittää kehittää ihmisyyden parhaita piirteitä ja parannella niitä. Ja sitten on posthumanistit, jotka viispeisavat siitä, onko nyt varmasti jokin inhimillisyys säilymässä, vaan yrittävät ylipäätään kehittää mahdollisimman hyviä piirteitä ja mahdollisimman korkeaa suorituskykyä. Ja esimerkiksi tavoitella kuolemattomuutta. Mm. Kuolemattomuus voi toki tarkoittaa sitä, että ihmisen tietoisuus ladataan nettiin, mutta toki on niitä, jotka tavoittelevat fyysistä kuolemattomuutta. Ja se ei todellakaan ole tähän mennessä ymmärretyn inhimillisyyden piirre, mutta kaiken kaikkiaan raja on veteen piirretty. Se oli veteen piirretty siitä lähtien, kun 1200-luvulla kehiteltiin näköä parantelevat silmälasit. Kummallakin meistä näkyy olevan kyseiset laitteet. Sen jälkeen me olemme vähin erin pikkuhiljaa parannelleet inhimillisiä kykyjä. Osittain menetettyjä kykyjä on pystytty palauttamaan, mutta transhumanistit haaveilevat nyt siitä, että me luomme kykyjä, joita meillä ei ole koskaan ollut ihmislajina. Esimerkiksi kykyä nähdä, niin kuin muut eläinlajit saattaisivat kyetä näkemään. Joten mikä on inhimillistä ja mikä ei, se raja ei ole selvä minun mielestä. Onko sinusta?
1: Minusta ei ole kyllä. Se se vaatii huomattavan määrän pohdintaa. Pohdintaa kyllä, että mihin se raja vetäisi, koska Mä muistan jo, lapsuuden piirretyistä, että, 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 että niin kuin tämä tällainen posthumanistinen ajattelu, että niin kuin kuolemattomuus, niin sitä harvoin liitettiin niin positiivisiin piirtei, piirteisiin, eli yleensä se oli niin kuin siihen liitty korruptio ja, ja tällainen vallan tahto, ja, ja sitä kautta että, niin kuin kuolemattomuus niin antaa sellaisia etuja, mitä, mitä niin kuin muut, että jos mie, esimerkiksi tässä, että kauaskantoiset vaikutukset kuolemattomuuteen tai pitkä niin niin äh, esimerkiksi niin sä voit sijoittaa eri tavalla ja sitten sä voit kerätä, ne marjat, että sulla on valtava omaisuus, jota sä pystyt sitten niin kun hyödyntämään siinä äh, vallantahtoisuuden niin kun, uh, hurmoksessa ja, ja palkita tiettyjä niin kun käyttäytymisiä ostaa, manipuloida sitä systeemiä, jolloin päästään vähän niin kuin silleen, että ei ollakaan ihan, ihan niin terveen ajattelun piiri, sitten toisaalta se eriarvoisuus että et, et, tosi usein niin tässä, että jos puuttuu ehkä semmoinen kuin hyvin ääripään ehostuksetta, niin nehän on, jälleen voidaan mennä oikeastaan niin kuin mihin vaan skifimaailmaa, niin tulee se Mad Damonin elokuva mieleen, niin, niin sehän, että on ne joilla on ja joilla ei ole, että se jakaa sen maailman tosi voimakkaasti kahteen, ja mitä sitten ne joilla ei ole, niin eihän ne pysty vastaamaan millään tapaan niille joilla on. Niin, niin tässä on niin kuin silleen, että, että kenelle se tehdään ja miten se tehdään mahdolliseksi ja, ja mitkä on ne pelisäännöt, jotta ei synny tällaista niin kuin eriarvoisuutta ja toisaalta niin kuin just, että miten sitä sitten moderoidaan sitä esimerkiksi niin vallan ja omaisuuden kerryttämistä ja miten, miten tällaiset asiat ja toisaalta niin, niin se, missä mä olen ihan samaa mieltä, että, niin, että tässä on hyötyä esimerkiksi, että voidaan mahdollistaa esimerkiksi No, tämäkin on ehkä pikkusen harmaalla rajalla, että niin 3D-printtaushan nyt on, on jossain määrin niin tieteellisessä kokeilussa, että pystyttäisikö esimerkiksi sisäelimiä printtaamaan jollain määrin, että, että tehtäisikin uudet vaikka keuhkot jossain määrin, että hyväksytäänkö se. Mennään ehkä pikkusen salaliittoteorian Fiiri, mutta haluan kuitenkin nostaa sen, että tuossa oli yksi artikkeli, jonka lukasin tähän, tähän liittyen, niin oli se, että ihmiset, joita oltiin ehostettu tämmöisellä tietyllä patenttiteknologialla, niin olisikin menettäneet sen niin oman oikeutensa ihmisenä, koska nyt he on, liittyvät siihen patenttiin, jonka omistaa tämä yritys X. Niin, niin syntyykö esimerkiksi tällaisia ristiriitoja, että, että, että ketä omistaa ne, ne, että onko se ihmisen Omassa omistuksessa onko ihminen vielä varvoltaan ar- niin sama vai liittyykö tähän sitten tällaista niin kuin valtavaa liiketoiminnallista tortiota, jossa voidaankin sanoa, että itse asiassa tämän paperin mukaan niin sä kuulut nyt meille, koska sut on ehdostettu patentin X-teknologialla. Niin herää kaiken mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta tosiaan vastauksia ihan tähän ei, ei missään nimessä meikäläisessä kyllä löydy.
0: Sinullahan on monta erilaista ongelmaa, joista yksi on se, että rikkaat olisivat niitä, jotka pystyvät hyötymään transhumanistisista teknologioista. Ja sitä kautta kasvattamaan entisestään valtaansa yhteiskunnassa. Mutta jotkut ovat epäileet sitä ongelmaa, joka syntyisi siitä, että ihmisillä ei ole niin sanottua morfologista vapautta. Morfologinen vapaus on transhumanistien keskeinen käsite, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella on itsellään vapaus valita, mitä teknologioita häneen sovelletaan. Ja nyt jos ajatellaan, että esimerkiksi armeijat laajassa mitassa ottavat käyttöön sotilaiden transhumanistisen parantelun, ja joku ö, sotilaista onkin sitä mieltä, että hän ei halua aivojen onko hänellä oikeus kieltäytyä? Hmm. Ja sitten todella tämä mielenkiintoinen kysymys, jonka viimeksi toit esille. Mitä sitten, kun meissä on yhä enemmän teknologiaa sisällä ja tällä teknologialla on valmistajansa, tuottajansa, kuka siinä tapauksessa on hyötyjä ja kenellä on vastuu? Nyt Ilon Musk kamppailee koko ajan saadakseen luvat neuroteknologiaan. Neuralinkkiin, jossa ihmisen aivojen pinnalle asetetaan siru, jonka kautta hän on yhteydessä tietokoneeseen ja näin ollen myös tekoäly. Todellakin, kun meillä on tällainen linkki tietokoneeseen, tuleekin epäselväksi se, kuka olen minä ja missä minä lopun ja missä alkaa jokin laite, jonka jonka omistus on jollakulla toisella.
1: Oikeastaan tässä päästään. Tämä on erinomainen silta tähän niin sun toiseen vinkkiin, joka kuuluu, että huomaa, miten teknologiat kietoutuvat yhteen inhimillisen toiminnan kanssa. Niin tässähän se niin kuin, teknologioiden kietoutuminen inhimillisyyteen on, on niin kuin huomattava. Tässähän jopa voisi puhua jonkinlaisen niin kuin symbioosista. Ja, ja Tuossa niin herää ensimmäisen niin kuin kysymys. Mä hetken päästä mennään siihen, että, että, että mitä se tarkoitit vinkil, mutta haluan kommentoida tätä ilomaskin neuralinkkiä ja vähän sitä, että niin kuin esimerkiksi Muistit ja no, jälleen tässä on niin, niin helppo vähän niin referoida, referoida tota, Skiffin elokuvia, koska nämä on, nämä on joskus ajatellut, miltä maailma voisi tulevaisuudessa näyttää, niin nämä on, nämä on niin siinä hauska hauska niin verrata, että et, et yleensä Skiffin niin premissi muotoutuu siitä, että, että ajatellaan, että, että mikä olisi niin täysin älytön juoni, ja sitten piirretään se maailma semmoisen älyttömyyden ympärille, joka joka uskotaan olevan täysin mahdoton. Ja nyt me eletään suurella tosin sitä, että tässä sun Neuralinkki maailmassahan on esimerkiksi puuttu tuossa, että voidaanko säilyä muisteja, ihmisen muistoja, ja mitä sitten, jos ne säilötään, niin voiko esimerkiksi, vaikka todetaan, että itse asiassa tämä ihminen oli 20 vuotta sitten tietämättään todistaa jossain cases ja sitten mennä sinne niin muistojen äärelle, niin onko mahdollista näitä niin muistoa voitaisiin manipuloida. Mulla on hirveän, nyt kun mä sanon näitä ääneitä, niin tulee jotenkin sellainen olla, että mulla on hirveän musta mieli. Mä haen vaan niin kuin kaikkea pahuutta tästä maailmasta, <laughs> mutta on ehkä enemmänkin silleen, että mä itse olen hirveän niin optimistinen ja haluan nähdä sitä, niin että et ihminen menestyy. Se on, se on niin kuin varmasti kaikkien mielisiä ja, ja niin kuin rauha ja ja tällainen, tällainen, että me löydettäisiin löydettäisi niin uusia tapoja olla niin samaa tiimiä kaikki. Mutta niin mun mielestä on hirveän mielenkiintoisia ajatuksia kuitenkin näissä, että mitä niin kuin just tässä niin Mikä sun ehkä kannattaa tuohon, että, että, että mitä tapahtuu sitten, jos niin me lähdettäisikin säilymään näitä muistoja ja kenelle siinä vaiheessa kuuluu?
0: Ensinnäkin mielenkiintoisella tavalla puhuit muistojen manipuloimisesta. Mutta aivothan tekevät sen aivan itse. Jos ajatellaan 20 vuoden takaisia tapahtumia, niin aivot ovat päättäneet paikata outoja aukkoja ja lisätä kaikenlaista mielenkiintoista, joka tekee tarinasta yhtenäisemmän. Aivot kertovat koko ajan tarinaa. Täysin virheettömiä muistoja ilmeisesti olisi aika vaikea saada. Niihin liittyviä ongelmia on useimmiten transhumanismin piirissä käsitelty silloin, kun puhutaan neurokuvantamisesta, koska jo nyt on pelko siitä, että neurokuvantamisen menetelmien avulla voidaan saada selville ihmisen ajatuksia, ja sitä kautta tietysti periaatteessa eri teknologioilla tulevaisuudessa myös muistista. Mutta tuntuu aika erikoiselta ajatella, että jonain päivänä tämä esoteerisenä pidetty asia, eli ajatuksen luku, olisikin tieteellisesti tehtävissä, ja herää kysymys, kuka sitä haluaisi. Olisiko se hauska todellisuus, jossa tällä hetkellä olisi tiedettävissä, mitä sinä ajattelet?
1: Mä luulen, että, no, en, en voi puhua, en, en sinällään voi olettaa mitään, mutta herää, herää kysymys siitä, että jos ei ehkä tiedettäisi yksilön tasolla, että mitä ihminen ajattelee, mutta tiedetään, mitä ryhmä esimerkiksi joku tietty ryhmä ajattelee, niin, niin silloinhan me voidaan pyrkiä vaikuttamaan siihen ajatteluun vasta esimerkiksi käyttämään sosiaalista mediaa. Siinähän syntyy sitten, että mitä paremmin, paremmin niin kuin ymmärretään, niin tulee tällaiset niin kuin psy-ajattelut ja muut vastaavat, joita varmasti niin kuin tänä päivänä, me ollaan varmasti käytetty niin vuosikymmenen, tämähän ei ole niin sinällään uusi juttu, vaan tämä on, tämä on vanha, vanhaa ihmisen, niin kuin psykologiaan psykologiaan pohjautuvaan vaikuttamista, niin kuin, jota on tehty, tehty niin aikojen alusta asti jollain, jollain tasolla, niin sinällään ei voi puhua mistään uudesta ilmiöstä. Tässä on vain just tämä teknologiahan on se uusi. uusi. Ja, ja oikeastaan niin kuin tähän liittyen niin kysyisin nyt tässä kohtaa, että et, et, niin mikä sulle teki tästä niin kuin teknologioiden kietoutumista tähän inhimilliseen toimintaan, niin avaa vähän, että et mikä tässä oli sulle se niin kuin tärkeä punainen lanka.
0: Itse asiassa Bruno Latu on tällainen ranskalainen sosiologi-filosofi, joka alun perin herätti mielenkiinnon tähän asiaan. koska Hän sanoi, että asetteknologia on hyvä esimerkki siitä, että teknologia ei ole neutraalia, koska ihminen muuttaa aseen roolin, mutta ase muuttaa myös ihmisen käyttäytymistä. Ajatellaan, että ihminen lähtee sotaan nuija kädessä. Tai sitten hän harkitsee ydinaseen laukaisukoodin käyttöä. Hän on hyvin erilainen sotia. Hän toimii eri tavalla. Ja kun hän toimii yhä uudestaan tietyllä tavalla, syntyy tottumus, joka pikkuhiljaa hioo luon. Ja nyt aseteknologia on juuri se käytännöllinen keskustelu, jota useimmiten tässä yhteydessä käytetään. Ja maalaistyttönä olen sanonut, että en ole koskaan kuullut kenestäkään, joka olisi ampunut lähimmäisensä tuliaseella, jota hänellä ei ole.
1: Joo, toi, on, toi niin kuin aseisiin liittyvä keskustelu, niin hyvin mielenkiintoinen pointti. Enpä ole ajatellut sitä noin, että, että niin kuin ase käyttää... Asen siis ase muuttaa käyttäytymistä, mutta näinhän se on, että se valtadynamiikka muuttuu täysin, että just tämä niin kuin ase versus ei-aseet oli nuija. Että tämähän on niin kuin vanha sanonta, että älä tuo puukkua niin kuin tällaiseen asettaisteluun, niin, niin sehän muuttaa sen, sen niin kuin valtadynamiikan, jolloin tällainen, puhutaan ehkä sellaisessa hybriksestä, niin ihmisen ylimielisyydessä, niin sehän, sehän on, on niin kuin, valta on valitettavasti niin aikamoinen huume. Ja, ja se, että niin kun, jos sulla on, annetaan tällainen niin valtias vallan kapula niin kun käteen, niin kyllähän se muuttaa sitä niin asetelmaa aika huomattavasti. Ja sitten toisaalta, mitä sä sanoit niin siitä, että onko ydinase, niin, niin toinen niin tällaista ihmistä ohjaava käyttäytyminen on itse et, et jos sulla annetaan mahdollisuus käyttää asetta, jonka, joka ei vie sinua sinne vaaran äärelle, niin suurin osa varmasti sanoo, että no kai mä tänne että en mä haluan mennä rintamalle, että mä amun täältä kaukaa. Niin, niin siinäkin jälleen nähdään se, että, että, että niin kun nämä tällaiset ihmisen primitiiviset niin kun impulssit ohjaa sitä käyttäytymistä. Annettuna se, että meillä on jonkun näköinen No, tässä tapauksessa nyt oli se ase, joka muuttaa sen dynamiikan silleen, että voidaan tehdä se päätös.
0: Mielenkiintoista on, on se, että hyvin paljon on keskusteltu siitä, miten autonomisten aseiden käyttö, toisin sanoen tekoälyn liittäminen aseteknologiaan, muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Niin kuin sanoit, todella, jos ihminen käy sotaa tietokoneen ääressä, tietyn tuntimäärä menee sitten kotiin illalliselle, toinen henkilö tulee ikään kuin tietokone pelin ääreen, niin hän kokee sen sotimisen hyvin eri tavalla. Ja itse oli jotenkin tämän autonomisia aseita koskevan keskustelun lumoissa niin, että hämmästyi valtavasti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja keskusteltiin aseteknologiasta, jota sinne toimitetaan. Ensimmäisenä Suomessa keskusteltiin haupitseista. Haupitsit olivat ensimmäisen maailmansodan aikana kuuminta hottia. Mm. Joten tämä osoittaa sen, että teknologian käytössä ja kehittämisessä on kerrostu. Yhteiskunnat ovat hyvin eri vaiheissa siinä, minkälaista aseteknologiaa käytetään ja
1: kehitetään. Paljon mitä voisi niinku pureskella, mutta tuossa ehkä pelko, mitä, mitä tota, tulee itselle mieleen niin kuin autonomisiin aseisiin, niin, niin sieltähän puuttuu se viimeisin tällainen ehkä... Moraalinen pohdinta, että et, et asehan seuraa puhtaasti ja loogisesti niin annettuja ohjeita, ollaan se ei pysty erottelemaan sitä, että et jos me sanotaan, että tämä on pahis, niin se on silloin autonomisella aseella pahis. Että se ei pysty tekemään sitä päättelyä versus se, että esimerkiksi jos me sanotaan, että tässä on pahis, mutta sitten me lähdetään pohtimaan, että no itse asiassa, mutta, mutta tässä on aika paljon siviilejä ympärillä, että, 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 että niin kuin tämä ei tunnu moraalisesti oikein tai ainakin siellä on se tietty pohdinta, että, että uhrataanko me sitten suuremman hyvän teen jotenkin siviileitä. Se onneksi itse sellaisessa, niin kuin en joudut tekemään päätöksiä tuollaiseen, mutta siis sehän on aika valtava vaikea paikka ihmiselle, mutta se on ihan no-brainer. Tässä on mielenkiintoista sekin, että mitkä ovat ne niin kuin teknologian tässä tapauksessa niin kuin eettiset näkökulmat. Hyväksytäänkö sitten suuremmassa näkökulmassa juuri niin tällaisten asioiden käyttöön, jotta ei etaa. sieltä sitten niin näitä tai vivahteita. Mikä sun näkemys?
0: Tavallaan sen jälkeen, kun kehittelytyö on jossain aloitettu, muiden on hyvin vaikea pysäyttää mm. sitä kehitystä. No, koska epä. sitten tietää, mitä muilta on tulossa vastaan. Ja pitkään tätä asiaa koskevassa etiikassa on edellytetty, että mukana on ihminen päätöksentekoketjussa, eli human in the loop. Ja sitten skeptikot kysyvät, että onko kysymyksessä todella Tilanne, jossa on olemassa human on the loop, eli todellisena päättäjänä ja valvojana. Jos tietokone tekee kaikki laskelmat, jotka antaa perusteen jollekin tietylle toimenpiteelle, mitenkäs otat kynän ja paperin ja lähdette äärimmäisen pikaisessa tilanteessa esittämään toisen vaihtoehdon. Juri. Joten me voimme näitä komeita eettisiä periaatteita esittää, mutta miten ne sitten käytännössä toimivat. Tavallaan tilanne on samanlainen kuin nyt chat GPT-4 osalta, kun Ilon Musk ja kumppanit ovat ehdottaneet, että puoleksi vuodeksi pitäisi keskeyttää kehitystyö, jotta ehditään arvioida seurauksia. Kun me tiedämme, että eri puolilla maailmaa kehitetään koko ajan, riippumatta näistä julistuksista tai vetoomuksista, kuka tosiasiassa lopettaa kehitystyön? Kiinalaiset Joo. kehittävät, sanomme me, ja jatkamme innokkaasti.
1: Tuossa oli mielenkiintoinen case, Se oli tällainen tech enthusiast, niin antoi niin kuin, tekoälylle toimeksiannon suorittaa tietty tehtävää. Tässä tapauksessa oli, että se, sen piti tota, tehdä niin tämmöinen design, niin kuin verkkosivu design, siis. Ja se lähti sitä tuottamaan ja huomasi, että itse sille jo kyvykkyyttä, että siellä oli jonkun näköinen kapsa tai joku tällainen, että, että se niin kuin, piti todistaa, että se ei ollut robotti ja sillä oli annettu tietty budjetti, niin se osasi sieltä budjetista hakea tietyn määrän, se meni tämmöiseen niin palveluun kuten Fiverr, se palkkasi sieltä ihmisen ratkaisemaan tämän caption. Ja sitten tämä niin Fiverrin tyyppi oli silleen, että tämä kuulostaa siltä, että saat oot kone, ja se osasi niin kuin vitsailla vähän niin takaisin silleen, vakuutti sen, että ei, et mulla on niin kuin näkövammaa, että mä en niin kuin pysty ratkomaan näitä itse. Ja sitten se sanoi, että okei, no sitten ei mitään. Se ihminen ratkaisi ja tämä kone pääsi eteenpäin tässä omassa toiminnassaan ja suoritti sen täysin. Ja tässäkin nähdään jo, että tämä kone manipuloi sen tilanteen täysin ja hyväksikäytti ihmistä saavuttaakseen oman tavoitteensa, mikä on mun mielestä ihan äärimmäisen mielenkiintoinen tarina, että miten tässä ei nyt, niin se osaa tarttua sellaisiin inhimillisiin asioihin, kuten huumori, ja osaa lukea sen tilanteen oikein ja vastas siten, että se vakuutti sen vastapuolen tässä tapauksessa. Niin on hyvin, hyvin mielenkiintoisia tarjonnut. Varmaan tullaan näkemään niinku tällaisia niinku yhä, enemmän, yhä enemmän ja, ja tiettyä varvaisuutta kyllä itsekin näissä, näissä asioissa tota, käyttäisin. Mutta jos me siirrytään tästä sodenkäynnistä, ehkä vähän lähemmäs tähän niinku meidän oma-arki esimerkiksi somesta, niin sulla oli sellainen yksi niin väite, oli vähän se, että some, jossa algoritmit ohjaa taitavasti ihmisen käyttäytymistä, ja ihmiset väittävät olevansa yksilöllisiä, mutta kuitenkin mennään hyvin pitkälle sen laumavaiston ohjaamana. Mikä sun näkemys niin kuin tähän esimerkiksi someen että et, et, et miten me, kun puhuit siitä niin kognitiivisesta distanssista, niin me uskotaan olevamme yksilöitä, mutta tehdään kuitenkin ihan täysin niin kuin me halutaan tekevän. Niin haluatko avata pikkusen sun näkemystä tuohon?
0: Mehän olemme ihmisinä alun perin herkullinen saaliseläinlaji. Ja se on näkynyt meidän käyttäytymisessämme hyvin pitkään. Sitten me olemme onnistuneet ikään kuin piilottamaan tämän biologisen taustamme taka-alalle. Ja nyt se minun mielestäni yllättävästi purskahtaa esiin, kun katsotaan somekäyttäytymistä. Koska ilmiöt syntyvät todella nopeasti, syntyy lauma siinä mielessä, että se ei ole järjestynyt yhteisö. Koska laumakäyttäytymisellä on tiettyjä kielteisiä piirteitä ja niitä yritetään kompensoida luomalla järjestyneitä yhteisöjä, joilla on johto, joilla on toimintaajatus, joilla on tietynlainen rakenne. Ja näin saadaan siitä yhteistyöstä hedelmällistä. Saadaan ihmiset ikään kuin yhteistyössä nousemaan oman yksilöllisen suoritustasonsa yläpuolelle. Mutta sitten, kun syntyy tällainen vapaa lauma, yhtäkkiä hetkellisesti, joka lähtee vaikka maalittamaan, lähtee kertakaikkisesti sosiaalisesti tuhoamaan jonkun ihmisen. Se ei välttämättä silloin tuota hyviä tuloksia, koska meidät on, meidän aivojemme tietyt osat on mobilisoitu hyvin vanhakantaiseen tai lauma laumakäyttäytymiseen.
1: Joo, kyllähän se, se niin kun, niin paljon kun me yritellään taistella esimerkiksi tämmöistä hierarkista ajattelua vastaan, niin, niin, niin ihmisen lauma ajattelu ohjaa siihen, että siellä on aina jo, joku, joka johtaa. Ja silloin kun me alintaisesti jo niin kun annetaan valta toisaalle, niin meidän kriittinen ajattelu helposti unohtuu. Eli me hyväksytään tietyllä tapaa se jo muidenkin, Hyväksymä, auktoriteetti ja toimitaan sen mukaisesti. Haluttiin tai ei. Et se on vaan niinku se ihmisen mieli, että jos me ei itse koeta, että ollaan, ollaan jotenkin se johtava hahmo tässä omassa elämässä, niin, niin me ollaan hyvin alttiin siihen til tapaa seuraavaan käyttäytymiseen. Kyllähän se niinku näkee ja, ja sitten, että tuossa niinku somessa erityisesti niin, niin puhutaan tämmöisestä kuplista, niin kyllähän se selkeästi on, että et ei tarvi kun viettää ihan lyhyt hetki esimerkiksi YouTubessa. No, sanotaan omasta elämästä. Mä ajattelin pienon opettelua. Muutaman päivän siinä, kun katselin pienon opetusvideoita, niin yhtäkkiä niin siinä ei ollutkaan mitään muuta kuin pienoja musiikkiteoriaa. Et, et se niinku hyvin nopeasti ajauttaa semmoisen tiettyyn kategoriaan. Ja jos mietitään sitten, että et, et niinku esimerkiksi nuoria, mitä nyt Jenkeissä jo seuraa sitä tiktok että et niinku tämä TikTok jotenkin radikalisoisi nuoria, niin joo, se on ihan kyllä helppo nähdä siinä mielessä, että et niinku Nuori mieli on altis vaikutteille jos syötetään tiettyä viestiä riittävän kauan, niin se on helppo nähdä, mitä se lopputulos on. Että jos ei siellä osata katsoa, että mitä voisi olettaa ehkä vähän aikuisemmalta tyypiltä, niin että katsotaan molemmat puolet ja arvioidaan ja tehdään sitä kriittistä ajattelua, haetaan tietoa ehkä eri lähteistä, niin... Onko esimerkiksi nuori kyvykäs tekemään sellaista ajattelua, että itse asiassa tämä kuulostaa hirveän radikaalilta, että katsotaan mitä tämä vastapuoli argumentoi ja tehdään sen pohjalta päätös, että mihin me itse kuulutaan. En välttämättä usko siihenkään.
0: Toki on erittäin hienoja ja edistyksellisiä puolia, jotka liittyvät someen. Milloin on ollut mahdollista perustaa kansainvälinen kansalaisyhteiskunnan liike jonkin hyvän asian edistämiseksi erittäin nopeasti? Ja kyllä. saada todella hyviä tuloksia. Joten mahdollisuuksia on sekä erittäin korkeatasoisen sen toimintaan, että sitten vähemmän hyvään.
1: Joo, jo. on, on samaa mieltä ja korostan tässä, että jotenkin nyt ehkä mä kuulostan semmoiselta maailman loppuun <hämm> niinku, tota, pelkkää uhkaa. Mä uskon, siis, että mä oon, mä oon syvimmiltään se optimisti ja, ja tykkään ajatella positiivisesti. Et mä uskon kyllä, että niinku tuolla on, on niinku valtava, Valtava voima ja just se, että miten esimerkiksi tieto voidaan de- demokratisoida ja, ja voidaan antaa yhä enemmän valtaa niin kuin yhteisöille ja kansalaisille, jotta saadaan parempi yhteiskunta aikaiseksi, niin sehän on niin kuin parhaimmillaan se lopputulos, että mihin mäkin kyllä uskon, että, että niin kuin siihenhän me voidaan ja pystytään, jos pitää yhtä.
0: Tähän asti hyvin vähän on hyödytty siitä tiedosta, joka meillä on algoritmien toiminnasta. Mutta ennen pitkää me tulemme immuuniksi, kun me huomaamme, millä millä tavalla ne ohjaa meidän käyttäytymistä. Joten väittäisin, että tietynlainen lasten tauti saattaa olla kysymyksessä siinä, että some tällä hetkellä sisältää paljon kielteisiä ilmiöitä. Kun me opimme tämän uuden kolstin, niin me paremmin selviydymme
1: siinä, koska
0: tämähän on erittäin lyhyessä ajassa ilmestynyt teknologia.
1: Ei ole ollut
0: vuosisatoja aikaa harjoitella.
1: Joo. Ja tosiaan hauska kun se äh, sellainen psykologi BF Skinner oli sanonut, että se oikea ongelma ei ole siinä, että, että ajatteleeko nämä äl, niin teko, tekoälyt tai teknologiat. Äh, ongelma piilee siinä, että ajatteleeko ihminen. <laughs> et, et, tota, uno, unohtuuko tässä esimerkiksi, niin kun, jos miettii, että mm, syvimmiltään, niin, niin voisi jo, jo, jotenkin väittää sille, että ihminen on, on ehkä vähän laiska niin jos miettii, että CPT4 tässä nyt luo kaikki tekstit ja artikkelit ja hakee niin verkostietoa vain vaan yhden helpon kysymyksen kautta, niin mitä tapahtuu silloin, niin että et mä ajattelen niin, että aivot on lihas, jota pitää harjoittaa. Ja jos me ei enää harjoitakaan sitä lihasta, niin mitä tapahtuu? Tuleeko niin tiennyt rappeutumisen tila, jolloin me auttamattomasti ajaututaan sellaiseen niin tilaan, jossa me ollaan täysin riippuvaisia teknologiasta?
0: Daniel Kahnemanin tutkijakumppani Amos Tverski kertoi nuoruudestaan, kun hänen tutkijakollegansa hyvin laajasti tutkivat tekoälyä. Ja häneltä kysyttiin, eikö hänkin tutki. Ja hän sanoi, että hän ei tutki keinotekoista älykkyyttä, hän tutkii inhimillistä tyveryyttä. Ja nyt mielestäni on myönteistä se, että me olemme oppineet aivan tieteen avulla paljon inhimillisestä typeryydestä, koska me voimme soveltaa sitä. Me voimme toisaasteisesti ajatella, me voimme reflektoida ja huomata, että kasvaa, tässäkin oli lähellä systemaattinen harha. Minäpä tuosta oikaisen tämän kuvan.
1: Ah, mun mielestä ihanasti sanottu inhimillinen typeryys. Toimikoon tämä siltana tuohon meidän viimeiseen vinkkiin. että annoit meille kolmanneksi vinkiksi, että puntaroi, millä keinoin on hyvä parantaa suorituskykyä työelämässä? Niin tämä keskustelu liittyy nimenomaan tähän, että, että mikä on hyvästä ja, ja mikä kannattaisi jättää vähän vähemmälle. Niin, niin miten sä tätä vinkkiä purkamaan?
0: Transhumanismi tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia. Voidaan todella parantaa meidän, parannella meidän älyä, paitsi älylääkkeillä ja monilla muilla valmisteilla. Voidaan käyttää tekoälyä, voidaan muuntaa meidän tunne myönteisemmäksi psykedeleillä. Mikä tahansa sairauden parantamiskeino keksitään, siitä seuraa sivuvaikutuksena tapa, jolla voidaan parannella meidän terveyttä ja Ja mitä terveempi ihminen, sen suorituskykyisempi hän tietysti on. Itseäni kiinnostaa tavattomasti se, että mitä keinoja tulevaisuudessa tullaan edellyttämään. Viittasit jo siihen, että mitä sitten, jos työyhteisössä on joku, joka kallilla rahalla on parannellut oman suorituskykynsä valtavaksi, miten näille luomutyöntekijöille käy? Tarvitaanko meitä mihinkään ja mihin, miten meidän, meihin suhtaudutaan siinä työyhteisössä? Koska periaatteessa. Työelämän koko ajan kuventuessa totta kai halutaan ottaa kaikki keinot käyttöön, jotka parantavat tuottavuutta. Vaalikeväänä on paljon keskusteltu siitä, miten saadaan tuottavuus ylös. Ja sieltä tulee totta kai tekoäly hyvin monella tavalla ja monella sektorilla. Mutta ne ihmiset, jotka työskentelee yhdessä tekoälyn kanssa, on mitä ilmeisimmin myöskin paineen alla. Pitää koko ajan kehittää kaikkia valmiuksia samanaikaisesti. Joten mitä teknologioita meidän kannattaa ottaa käyttöön? Jos Elon Musk todella tämän neuralinkkiinsä saa toimimaan, niin onko se sitten jokaisen työntekijän aivojen pinnalla?
1: Aivan, aivan. Ja sitten toisaalta se, että, että niin kun tullaanko esimerkiksi syrj- syrjämään luomuntekijöitä siinä, että, että jos esimerkiksi ei haluakaan keinotekoisesti itteen ehostaa, niin huononeeko se oma asema siinä työyhteisössä vai, vai pitäisikö jotenkin Ehkä työtä miettii täysin uudella tavalla ja automatisoidaan se, mikä pystytään ja ehkä tarjotaan sitten niin enemmän sellaista ihmiselle sovinasta yhteisöllistä tekemistä tai luovuutta tai niin kuin tällaista luovaa ajattelua vaativia toimintoja. En, en tiedä, vaikea nähdä vähän, mikä se, se niin rajatos on, on, kun kuitenkin sitten se ehkä... Ainakin yritysjohdon näkökulmasta niin ehkä vähän kylmäkin tällainen lähestyminen on se, että mitä meillä on viivan alla tai mitä meillä on jääviivan alle ja mikä meidän kilpailu sitten niin kuin verrattuna kilpailijoihin on, niin, niin se tahtotila hyödyntää uutta teknologiaa on, on varmasti niin kuin valtava.
0: Paljon on korostettu tätä, mitä juuri sanoit, eli keskityttäisiin siihen, mikä on nimenomaan ihmisille olennaista ja tyypillistä. Ja mielestäni tähän liittyy valtava kuoppa, koska esimerkiksi tekoäly kehittyy koko ajan. Nyt me olemme kehittäneet empatiaa ihmisessä, me olemme kehittäneet ihmisen tunne-elämän käyttöönottoa entistä tehokkaammin, mutta koko ajan konemaailma maailma etenee näissä suunnissa. Entäs sitten? Olen usein puhunut siitä, että vielä 1900-luvun alussa naisten piti anoa vapautusta sukupuolistaan saadakseen opiskella yliopistossa. Ja nyt kun me lopulta saamme opiskella loogismatemaattisiakin aineita, on jo kauan sitten nähty, että tekoäly on loogismatemaattisissa asioissa paljon parempi kuin ihminen on. Joten pitäisikö meidän nyt sitten peruuttaa 1800-luvulla ja ruhoita taas vaan tuntemaan? Ja itse en kannata tätä, vaan ajattelen, että inhimillisten kykyjen viljeleminen on sinällään äärimmäisen arvokasta, jotta syntyy täysikehäistä ihmiselämää. Kun opettelet soittoa, et todennäköisesti tee sitä sen vuoksi, että olisit ensi kuussa maailman paras pianisti, vaan sen takia, että on. Ihanaa kehittää tällaista puolta ja saada jotain uutta kokemusta elämästä. Koska antiikin aikainen menestyksen määritelmä oli se, että kun ihminen pääsee jonkun uuden kyvyn harjoittamisen alkuun, hän heti paikalla tuntee menestyvänsä. Tässä ollaan menossa johonkin. Eikä tuon hankkeen arvoa mittaa se, että onko se jollakin mittarilla suhteessa joidenkin muiden kykyihin vielä parempi vaan se on arvokasta sinänsä. On tärkeää, että ihminen voi kehittää kaikkea potentiaalia, mitä itsellä on.
1: On samaa mieltä ja tota, tosiaan tavoite ei ole se, että mä, tuli tulisi maailman paras pienesti, vaan se, että mä haastan ehkä itseäni uusiin taitojen äärelle ja, ja koen sitä kautta niin kuin pieni onnistumisiin, joka ruokkee sitten sitä niin kuin tervet itsetuntoa ja tätä myöten, niin, niin musta tulee tosiaan ehempi ihminen ehempi ihminen ja voin sitten auttaa eri tavalla muita, muita tota, omien tavoitteiden saavuttamisessa ja, ja siinähän on, on niinku, olla mun mielestä sin, sinällään niinku asian ytimessä. Tuohon kolmannen vinkki vielä, jos miettii yritykset, että jos sun pitäisi antaa jonkunnäköinen vähän niin kuin ohje tai, tai ehkä asioita, joita pohtia nyt tällaisten uusien asioiden tai, tai teknologioiden niinku jalkauttamisessa siinä oman organisaation, niin mitä sä Miten sä ohjeistaisit näitä päättäjiä lähestymään tätä asiaa?
0: Filosofin rooli on siinä mielessä äärimmäisen kiinnostava, että ei tarvitse antaa ohjeita. Tarvitsee vain herättää kysymyksiä, koska erityisalojen ihmiset sitten osaavat kertoa enemmänkin toimintaohjeista. Kun filosofia tituleirataan asiantuntijaksi, sanon, että en tuntisi mitään asiaa, vaikka se tulisi kadulla vastaan. Joten mieluummin esitän kysymyksiä. Ja kysymys kuuluu, onko meillä suomalaisessa kulttuurissa vielä kehitetty huippuunsa ihmisten välinen yhteistyö. Eri kulttuureissa on ehkä valmiuksia erilaisiin asioihin ja me olemme loistavia tekemään yksin. Me keksimme yksin ja tuotamme todella omaperäistä ajattelua, mutta miten me osaamme liittää nämä omat osaamisemme Toisten osaamisiin, mm-hmm. koska siitä syntyy helposti sen kaltaista lisäarvoa, johon koneella on vielä pitkä matka.
1: Aivan loistavaa pohdintaa ja, ja, ja tosiaan niin, ehkä Suomessa on vähän liikaa äh, kummelinkin äh, sketsiksi pukeutuvaa. Ei tarvitse auttaa ajattelu, joka johtaisin tähän paljon yksin, niin tota, mun mielestä erinomainen kysymys, että miten me voidaan parantaa Suomen ja suomalaisten yhteistyötä arkitekemisessä ja, ja sitä kautta niin saataisiin tuottavuutta ja yhteiskuntaa niin kun tappiin. Saataisiin kehitettyä sitä, niin erinomainen kysymys mun mielestä. Tuohon hyvä lopettaa, mutta mulla on sulle yksi kysymys vielä. Tämä on tämmöinen tuota, yllätyskysymys, joka koetaan referoida nyt aikaisempia kokemuksia, niin ehkä haastavammat kysymykseksi tästä jaksojen sisällöstä. Niin tässä tulee. Jos sun pitäisi valita yksi biisi, joka kuvastaa suo, ihmisenä, niin mikä se olisi ja miksi?
0: Se on, eikä vuosikymmenet ollut sama, lukemattomia kertoja eri tavoin levytetty, Leonard koenin
1: hallelujaa,
0: ja siinä on nimenomaan tietty kohta, jossa kerrotaan siitä, että Ihminen pystyy kaikenlaisia sanoja tuottamaan ja kuulemaan, mutta ei ole merkitystä loppujen lopuksi sillä, mitä ne on. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken hallelujah. Koska ne ihmisen ajattelu on tavallisesti erittäin epämääräistä ja erittäin epätäydellistä, mutta kun pikkuhiljaa yhdessä ajatellaan, niin syntyy jotain, mistä kannattaa olla kiitollinen.
1: Vau, mikä analyysi. Vielä hienompi analyysi tämän biisin sisällöstä. Kiitos, Mairitta, kun olit mukana. Tähän meidän on hyvä päättää, ja ja mun puolesta aivan valtava kiitos, kun lähdet mukaan.
0: Paljon kiitoksia sinulle.
1: Ja näin, olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.